0: Oh, Max,
1: ja, wie wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen, in der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Kannst du Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dazu musst du über dein Denken hinausgehen und dein Geist dem Unglaublichen öffnen. Sind die ist das Unglaubliche in den 90ern? Ihr Jonathan Fulks.
0: Von eurem absoluten Lieblingspodcast. Wir sind die Nerdflakes, Team Dachschaden und 400 Kilometer in diesem verrückten Internet sitzt der Max. Hallo Max. Hallo. Und ich bin Juvi. Hallo Juvi. <lacht> und wir haben ein besonderes Thema als Start unserer
1: Halloween-Reihe. halloween
0: reihe Dumm, hier dumm. Hier. Ja, ähm, Max, worüber reden ja. wir?
1: Über das Unfassbare, das ist ein, den X-Faktor, also
0: X-Faktor, das Unfassbare. Du Max, Ja, Juhi. ich habe ein abgebrochenes Physikstudium, das lag an der Mathematik, wenn du jetzt mit mir über <lacht> X, Y und andere Dinge reden möchtest, <lacht> dann äh, nehme ich mein Federweißer und gehe wieder aber dann weißt du doch, dass X das Unfassbare ist. Ja, in meiner Welt ist das X immer das Unfassbare. Ich habe schon als Kind das X auf den Schatzkarten nicht gefunden. Da war ja auch eins drauf. Heute, ich habe heute den Verdacht, dass diese Schatzkarten gar nicht echt waren. <lacht> Stand da zufälligerweise Dirke drauf und war ein dickes Buch? Manchmal. Dann war es ein Atlas aus dem Schulunterricht. Verrückt. Also hm. wir sprechen heute über X-Factor, das Unfassbare. Ja, eine Serie, die unfassbar 90er Jahre ist. So, so durch und durch. Also so 90er ist die gar nicht, ne? Nicht? Aber so, nee. sie fühlt sie sich so an. Okay, ähm, also mal so ein paar Eckdaten für die Leute, die das nicht kennen. <lacht> oh unglaubliche Vorstellung, dass jemand diese Serien nicht kennt. Also x Factor das Unfassbare, ist eine sogenannte Anthologieserie. serie das, Also Anthologieserien sind Serien, die in, also wo die Episode in einzelne kleine Geschichten unterteilt ist. Es gibt auch Anthologiefilme, wo der Film eine Rahmenhandlung hat. Also in unserem Fall wäre das Jonathan Fawkes, der mit bedeutungsschwangerem Blick in die Kamera guckt. In einem, besonders, in einem besonders mystischen, nebligen Studio herumsteht. Genau, mit blauer Hintergrundbeleuchtung, meistens irgendeine optische Täuschung, neben sich stehen hat und äh, dem Zuschauer erklärt, dass man das Denken erweitern muss. Und dabei guckt er noch bedeutungsschwangerer. Das ist unfassbar. Und gleichzeitig hat er den Hundeblick, den er bei Star Trek schon hatte. Absolut. Genau, also Anthologieserien, Rahmen. Und kleine Episoden dazwischen. Im Fall von x factor sind es immer äh, fünf Geschichten innerhalb einer Folge. Und die Serie lief von 97 bis 2002. Also das oh. ist gar nicht so 90er, aber es ist schon 90erisch irgendwie. Und es gab tatsächlich vier Staffeln. Die Serie war in Deutschland so erfolgreich, viel erfolgreicher als in den USA, dass die tatsächlich das gemacht haben, dass sie die vierte Staffel in der deutschen Synchro in Deutschland rausgebracht haben mit eigenem Vorspann, bevor sie die in den USA released haben.
1: Das abgefallen.
0: abgefahren. Das ja, total.
1: Wir waren echt
0: mystery verrückt hier. Ist ja irre. bekloppt oder aber du ganz ehrlich ich habe die Serie total gerne geguckt also das, das total war großartig. gerne ja
1: definitiv das war, so ein, das war auch so ein Ding was ich damals geguckt habe wie ich von der Schule nach Hause gekommen bin weil das genau in dem Zeitraum halt lief so um mittags tatsächlich mhm. so mittags früher Nachmittag das war ziemlich cool immer so diesen weiß nicht immer irgendwelche Geschichten aus den USA mit irgendwelchen unfassbaren Dingen und die extrem gruselig waren naja, gruselig, aber damals natürlich extrem gruselig waren. Und das eben schöner Auftakt, bevor dann
0: irgendwelche Serien liefen wie Dragon Ball oder so. <lacht> Ganz komische Mischung, aber es war großartig. Naja, was heißt komische Mischung? Ne? Im Endeffekt, ähm, also, nein, nein, lass mich, lass mich anders anfangen. Ich glaube, dass Dragon Ball einen ähnlichen Realitätsgehalt hat wie X-Faktor. <lacht> Also ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich, dünnes Eis, la, lass mich erklären, atme in den Bauch, tief einatmen, <lacht> bitte, bitte atmen Sie weiter. Okay. Die, die Serie, also um mal den Faden wieder aufzunehmen, in diesen äh, fünf Geschichten, die in einer Folge erzählt werden, geht es immer um die Frage, ist es wahr oder ist es eine Lüge? Und Jonathan Fakes erklärt am Ende, wenn man alle Folgen oder alle äh, Episoden gesehen hat und ge quasi geraten hat, wahr oder falsch, dass die Dinge entweder wahr sind oder nicht. Und zwar mit so einer meistens 3 zu 2 zugunsten der Wahrheit-Quote. Aber ah, das ja, kommen dann so mich. Sachen wie ähm, so oder ja. so
1: ähnlich kann sich das zutragen haben.
0: Genau, und zwar 1849 in Illinois ist das zwei Männern passiert. Ohne irgendwelche weiteren Fakten, ohne irgendwas eine Richtung. Und es sind sich eine Menge Menschen in diesem verrückten Internet sicher, dass das nicht... Immer ganz so richtig, weil also es gab durchaus ein paar Sachen, die wenig mit Geistern oder sowas zu tun hatten, wo man sagen kann, ja, okay, so oder so ähnlich ist das passiert. Also es gibt zum Beispiel eine Folge, wo es um ein telepathisches Pferd geht. Oh, die kenne ich sogar. Oh oder Gott, hellsehen. die habe ich so oft gesehen. Das, hat, das Pferd konnte hellsehen, nicht Telepathie. Ja. Hellsehen, sorry. Und es gab wohl irgendwann im 19. Jahrhundert tatsächlich. Ähm, in den USA irgendwo ein in Anführungszeichen hellsehendes Pferd, das halt so promotet wurde und das haben die als das ist wahr herangezogen. Ja. Genau, also das sind so ein bisschen die äh, die Rahmenfakten, <lacht> um den Rest dieser Netflix-Folge zu verstehen. Also, also die Sachen sind halt immer so um, um so Urban Myths gestrickt worden, ja? Also mhm. dass man
1: da gibt es irgendwo einen groben, wahren Kern und den hat man hübsch ausgeschmückt
0: mit ja. tatsächlich sehr coolen Kurzfilmen. Ich wäre sogar bei dem Begriff grober, wahrer Kern sehr vorsichtig. Grober
1: Geschichte, also, die man länger erzählt
0: hat. Also ich, ich sag mal so, ne? es gibt zwei Geschichten, die sind so krass, furchteinflößend für die Audienz gewesen, dass sie 2012, also nach über 14 Jahren Wiederholung, als jugendgefährdend eingestuft wurden. Und zwar nicht, weil da viel wenig bekleidete Menschen gezeigt wurden oder irgendwie Blut oder so, sondern es geht einmal um die Folge Rote Augen. Das ist ich weiß gar nicht, welche Staffel. Und da geht es um einen, einen Jungen, der sieht rote Augen, kriegt einen totalen Nervenzusammenbruch. Alle denken, <lacht> Einbildung, kindliche Fantasie. Die Mutter sieht es dann auch, kriegt auch einen Nervenzusammenbruch. Aber sie erkennt dann, oder beziehungsweise der Mann von oder der Vater des, des Jungen erkennt dann, dass da irgendwie von so einem Thermostat zwei leuchtende rote Punkte sind. Und damit erklären die das alles. Und dann hinterher die letzte Szene von dieser Episode ist die Nanny, die den Kleinen ins Bett bringt und rausgeht und äh, dann in die Kamera guckt und die Augen leuchten rot. Und diese Folge ist als wahr klassifiziert worden. Jetzt du. Okay, das klang eher nach einer Geschichte aus den Gänsehautbüchern. Genau, richtig. Und die zweite, die halt als jugendgefährdend eingestuft wurde, das ist Die Frau im Spiegel. Das ist eine Geschichte, wo ähm, eine Frau nach einem auch Nervenzusammenbruch, wer hätte das gedacht? Ja. Äh, Angst vor einem Spiegel in ihrem Flur hat, weil sie darin immer eine blutverschmierte, verletzte Frau sieht. Und ähm, irgendwann ist sie allein zu Hause, hängt den Spiegel ab, weil sie Angst hat. Und es kommt halt ein Einbrecher. Und der äh, kascht sie dann vor dem Spiegel. Und dann fällt dieses Tuch herunter. Und der Einbrecher sieht das, was sie die ganze Zeit gesehen hat. Und rennt quasi, schreiend aus dem Haus und lässt die Frau in Ruhe. Das wird auch als wahr eingestuft. Und da ist dann halt so für mich die Frage, wahre oder wahrlich gut erzählte Geschichte? Ich tendiere zu letzterem. Genau, also das ist so die Basis, in der wir uns da bewegen. Was hat dich so gereizt an der Serie? Ich fand dieses Mystische damals schon super
1: spannend. Ich habe damals auch gerade solche Sachen hat gerne gesehen, also alles, was so mit Mystik zu tun hatte, fand ich unfassbar äh, spektakulär und spannend. Ähm, ich habe auch Power Rangers deswegen gern geguckt, weil die so super Kräfte hatten und äh, ja, ich weiß, die trugen dazu komische Kampfanzüge oder so, ne? aber da war ja auch irgendwie so eine gewisse Mystik hinter mhm. und ähm, ich fand dann eben diesen etwas näheren Ansatz, der sich um Gruselgeschichten drehte im weitesten Sinne, ähm, einfach genauso faszinierend beziehungsweise anders faszinierend, weil also das Level ist das gleiche, nur eben in eine andere Richtung, weil das näher dran war. Das war halt die Sachen, die die, die Leute, die man durch diesen äh, Kurzfilm immer gesehen hat, waren halt ja, auch wenn die Klamotten anders waren als bei uns, trotzdem halt ähm, ähnlicher als das, was ich bei Power Rangers gesehen habe, obwohl das da um Highschool-Teenager ging und bei X-Faktor meistens um normale Erwachsene zu dem Zeitraum mhm. oder eben Kinder aus der Zeit, aber es war einfach näher durch die Erzählweise und äh, das war einfach spannend, weil es interessant war zuzusehen, wie, wie die Dinge passierten und ich habe das als Kind natürlich etwas ernster genommen, weil, naja, woher sollt wissen, ne? ich es wissen, ich hatte es halt nicht anders erfahren. Mhm. Ach, so war waren aber für mich auch nie als Nachrichten. Also so echt war es nicht, sondern nur so Sachen, die man sich dann halt unter Freunden dann als Gruselkrams erzählt hat, wie man das dann so an so als typische Lagerfeuergeschichte erzählt.
0: Mhm. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut ne, bei der Serie. Ja, das ist genau, so eine also, genau. Ich denke auch, dass das äh, eine schöne Beschreibung für das Genre ist. Ja, ja diese, diese typischen Horrorgeschichten am Lagerfeuer, <lacht> das möglichst dramatisch und mystisch wirkt. Und äh, ja, ich glaube das trifft es ganz gut. Mhm. Ich muss noch kurz korrigieren. Meine Einleitung zum Thema ähm, sy deutsche Synchro wurde vor der US-Premiere ausgestrahlt. Das ist sogar in der dritten Staffel so gewesen. Also die dritte und vierte Staffel durften wir Deutschen zuerst sehen. Krass. Wen mochtest du mehr? James Bolin, der die erste Staffel gemacht hat oder dann Jonathan Frakes, der die zweite, dritte und vierte gemacht hat?
1: Äh, Jonathan Frakes, den habe ich zumindest zuerst kennengelernt. Mhm. Ähm, und habe erst viel später, nämlich vor ein paar Tagen, <lacht> erfahren, dass John Brolin, äh, dass sich die erste Staffel moderiert hat. Und ich hatte früher immer gedacht, das war dann halt der Ersatz für Jonathan Frakes, weil er dann irgendwann fertig damit war oder so. Mhm. Nee, äh, ich musste feststellen, das ist andersrum. Und ich bin ganz zufrieden mit der Entscheidung, weil ich Jonathan Frakes echt mag.
0: Ja, also der diese, diese Ernsthaftigkeit, mit der halt ist es Wahrheit? Ist es Lüge? Und dann hast du halt das ja auch mit der mit der Synchronstimme ja. und generell diese ganze Synchro. Ne? Also ja. im Englischen ich habe ähm, die Folgen einige, also eine Handvoll habe ich auch tatsächlich äh, im O-Ton mir angeguckt und da ist das mit so einem Sprecher, der quasi in die Folge reinleitet und im Deutschen wird ja die Folge aus Sicht des Ich oder des, des äh, eines Ich-Erzählers erzählt, dem die Dinge passieren oder der äh, daneben stand, als es passiert ist. Und ich finde, da ist tatsächlich das Deutsche ein bisschen cooler, weil dich das auf eine andere Art mit in die Geschichte reinnimmt. Aber die Art, wie überdreht die Schauspieler spielen und, und wie dann die Synchro ist und wie extrem alles ist. Also es gibt da keine, kein nuanciertes Schauspiel in den Gesichtern. Also das sind keine ähm, Shakespeare-Meme oder ähnliches. <lacht> nee, absolut nicht. Genau, das ist halt, auch der Dümmste versteht, dass du eine glückliche, glückliche Familie siehst und dann bricht sie auseinander und irgendetwas passiert und du hoffst diese ganze Folge lang, bitte lass das nicht wahr sein, diese glückliche Familie, sie darf nicht auseinanderbrechen. Und dann schaut Jonathan Frakes suffisant in die Kamera und sagt, diese Geschichte hat sich so zugetragen in Indien im Jahr 1918. Und du denkst, nein, wieso? Und bist völlig dramatisch und total übertrieben, um deine Zuhörerschaft zu unterhalten. Oder ein, ein
1: typisches, nein, da lagen sie falsch, diese Geschichte ist frei erfunden. War auch ein ganz, ganz typisches Ding.
0: Ja, aber das war ja, war ja oft bei Geschichten, wo du halt auch schon da gesessen hast und dir gedacht hast, wow, das, äh, okay.
1: Ich habe da früher als Kind sehr viel häufiger falsch gelegen. Ich weiß nicht warum.
0: Vielleicht warst du als Kind ein bisschen naiv. Ich? Na ja, ja, doch, glaube schon. Also ich war Naivität auf zwei Beinen, wenn es um solche Sachen ging. Jonathan Frakes war ein Erwachsener und der hat gesagt, das ist so passiert. Aber, Aber außerdem war der auf der Enterprise unterwegs. Ja, ich, ich muss, muss auch zugeben, also so ganz, so ganz stimmt es nicht, zu Zeiten, als X-Faktor lief, war ich schon... Äh, dem zarteren Kindesalter entwachsen und gar nicht mehr so naiv unterwegs. Also bei den meisten Sachen habe ich immer auf falsch getippt und war dann überrascht, dass der mir behaupten, dass der mir erzählen möchte, dass es wahr ist. Ein bisschen habe ich den Glauben an Wiker verloren. <lacht> ich nicht. Nummer eins wird er immer bleiben. Ja, ja aber wie gesagt, ne, ich, ich bin etwas älter, da war ich schon, da hatte ich schon ein bisschen was gesehen vom Leben. Und der hat mir ein X für ein U vorgemacht und das ist nichts, was ich will. Was, der U-Faktor? <lacht> Dein Humor ist heute auch on point. <lacht> <Das ist> <lacht> oh Oje. Mann. Hast du ähm, eine Ahnung, ob irgendwelche Serien von ähm, X-Faktor inspiriert wurden? Ähm, eine Serie, die ich Aktiv nicht geguckt habe, muss ich zu so sagen, nur
1: immer was von, also aus, Dritt, aus zweiter Hand, ich glaube so in dem Fall aus dritter Hand äh, mitbekommen habe, ist, dass das, ich glaube, Twin Peaks ähnlich ist, beziehungsweise dann mehr Seriencharakter hatte, mhm. ähm, aber auch immer so diese mystischen Dinge halt sich immer handelte äh, und ich weiß gar nicht, ob das, es das, das bei uns gab, äh, Geschichten aus der Gruft, also ich teile es von
0: The Crypt. Das gab es auch bei uns.
1: Ah, okay, weil ich habe nie, es nie gesehen. Es kann mhm. auch sein, dass ich auf den Sender nicht hatte, wo es lief.
0: Also ähm, Twin Peaks ist ähm, von 1990 bis 1993. Also das wäre dann wahrscheinlich eher andersrum gewesen. Mhm. Ja, okay.
1: Ach, und ich habe noch eine Serie. Äh, Gänsehaut. Wie die, äh, da gab es eine ganze Reihe zu, die diese ganzen Bücher, ja, also genau. Jugendromane eben verfilmt hat. Ganz, einem sehr
0: ähnlichen Stil mhm. wie x factor Ja. Das war Mit auch einem. eine Anthologieserie Genau, die war auch echt schön. Mhm.
1: Ja, genau. Und das, der Stil war super ähnlich, nur eben ohne einen zusätzlichen ähm, Mystery-Beauftragten, möchte ich mal nennen. Aber auch Den, ähm,
0: Gänsehaut ist vor X-Factor entstanden. Ja, Mensch. Könnte es sein, das dass wir, wir... Ich glaube, wir sind da was auf der Spur.
1: Hm. <lacht> <lacht> das ist aber sehr mysteriös.
0: Ha. Ist es Wahrheit? Ist es Fiktion? Müssen wir unser Denken erweitern?
1: Oder haben wir sie nur sehr geschickt an der Nase herumgeführt?
0: Das klären wir nachher. Dumm, dumm. Ach nein, das war das Akte x geräuschen und dieses dumm, dumm. Super, also Akte X habe ich ja auch geliebt.
1: Ähm, da war ich zum Zeitpunkt, als das lief, ich glaube ein bisschen zu jung für, obwohl ich trotzdem ein, ein oder zwei Folgen gesehen habe. Und habe erst äh, vor, ich glaube ein, zwei Jahren mir ein paar Folgen angesehen und dann auch noch die neueren Folgen mit angesehen ähm, und fand das ziemlich cool. Vor allem, weil dann die neueren Folgen mit der, ja aus heutiger Sicht, die Cheesiness von damals spielten und das ziemlich cool aufgenommen haben. Also ich fand das sehr cool, aber ich glaube, ich bin nicht tief genug drin, um da groß ähm, viel erzählen zu können, außer dass es zwei sehr coole Charaktere waren. Uh, Molder und uh, Scully. Die sehr toughe Scully. Holy Crap.
0: Also ich bin ein bisschen irritiert davon, dass du... Aber es ist okay. Nicht jeder muss Arcte X mögen. Doch, ich mag es. Ich bin nur nicht auch, tief genug drin. Auch du darfst einen Fehler haben.
1: Gut, dass es nur der eine ist.
0: Oh. Wollen wir mal über die Dr. Who-Sachen reden? Ich weiß, wer? <lacht> okay. Okay, also das heißt, unsere investigative Google-Suche hat dass Anthologie-Serien, die wir damit verknüpfen, eigentlich vor X-Faktor entstanden sind und wahrscheinlich Jonathan Fawkes durch ein Zeitloch gefallen ist und es einen kosmischen Unfall gab, der ihn dazu gebracht hat, mit den Ideen in die Zukunft zurückzukommen, James Bowling das Ganze zu übergeben und zu sagen, So, hier probier das mal eine Staffel aus, wenn es gut läuft, übernehme ich. <lacht>
1: ja, also ich, ich <lacht> Entschuldigung, ich sehe kein, keinerlei Zweifel daran. Ich meine, hallo? Wie sollte es sonst sein, dass das danach so erfolgreich war, dass es das bei uns zuerst synchronisiert ausgestrahlt wurde? Bevor Wir es haben so sogar kam. eine
0: eigene Titelmusik bekommen. Wahnsinn. Uh -huh. <lacht> das ist unfassbar.
1: Ich, äh, ja, definitiv. Ist das vielleicht der X-Faktor, dass das
0: so unfassbar ist, dass das so bei uns früher ankam? Ich glaube, dass das deutsche Publikum generell ein bisschen Hang zu solchen Sachen hat. Also, ich, also, kurzer, kurzer Exkurs. Ich bin gestern Abend auf einer Lesung gewesen von Ben Erwanowitsch. Der hat unter anderem ein paar Folgen für Dr. Who geschrieben und hat die Flüsse von London-Reihe geschrieben mit, mit acht Büchern oder so. Also, wirklich großartig. Und der hat erzählt, dass er auch das Gefühl hat, dass wir Deutschen eher so auf Krimi stehen und nicht so auf die Fantasy-Aspekte. Und ich glaube, dass das nicht ganz richtig ist. Ich glaube, dass man den deutschen Markt sehr begeistern kann mit der Kombination aus Krimi und Mystik.
1: Das heißt, ein Fantasy-Tatort, das wäre
0: spannend. Dann würde ich sogar mal reingucken. Also ich, ich gestehe, ich habe in meinem Leben noch nie einen Tatort gesehen. Ich auch nicht. Das ist der Punkt, den ich damit meine.
1: <lacht>
0: aber der Tatort gehört zu einer der liebsten Sendungen der Deutschen mhm. und hat, glaube ich, gar keinen Mystikanteil. Also vielleicht hat der Bänder doch eine Spur, aber ich glaube trotzdem, dass äh, Krimi-Mystik also, macht uns Freude. Ich denke auch. Weil, mh,
1: nur weil man es nicht ausprobiert hat, heißt das nicht, dass es nicht trotzdem anklangen klingen würde. Das, 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 ich glaube, das kommt man auf den Versuch an.
0: Mhm.
1: Alles klar, wir schreiben Skripte. Musik.
0: Dann mache ich das. Okay. <lacht> ja. Ähm, Gibt es noch andere Serien, also ich weiß, du hast ja schon aufgezählt, Gänsehaut mhm. und Twin Peak. Peaks, Peaks, Peaks? Twin Peaks, glaube ich. Mhm. Okay. Gibt es noch andere Serien, die dich so in die, nennen wir es mal, Mystery-Richtung begeistert haben? Das muss jetzt auch keine Anthologieserie sein, sondern mir würde jetzt zum Beispiel auf Anhieb sowas wie Fringe einfallen. Ähm, oh, wie hieß das denn jetzt? Uh, Warehouse 13? Oh, die war auch großartig. Äh, Und Eureka. Ja, gibst du kurz eine Zusammenfassung für die Leute, die es nicht kennen?
1: Oh Gott. Ähm, Eureka ist so ein, eine Serie um einen relativ normalen Typen, der in eine Stadt kommt, die sich Eureka nennt. Und Eureka ist ein Ort mit unfassbar vielen Sci-Fi-Wissenschaftlern. Also die Sachen, die, die arbeiten an unfassbar krassem Zeugs. Also, um ein Ort für Hochbegabte. Genau. Wo, wo es dann auch so um so Laserknarren und so Zeugs geht oder also so Sachen, was wir als weit entweder Sci-Fi abtun können oder richtig Science Fantasy. Ja, Nein, ich
0: meine das ist tatsächlich ernst. Er kommt als normal, mhm. äh, als normaler Mensch kommt er in, ein, äh, in eine Stadt, in der...
1: Ja, ja, er ist total normal, genau.
0: genau. Aber die Stadt, in der er kommt, das sind halt alles mega kruge Menschen. Mhm. Das macht halt viel von der Dynamik aus.
1: <lacht> ja. Und da gibt es halt diverse Gerätschaften, die ähm, entweder besonders schwierig sind oder einfach nicht mehr gebraucht werden. Also schwierig im Sinne von gefährlich. oder ähm, Das lassen wir lieber erstmal beiseite, bis wir besser äh, genauere Sachen darüber wissen. Äh, und das landete dann im Warehouse 13, was dann so ein Spin-Off halt geworden ist, weil eben auch damit wieder seltsame Dinge
0: äh, einhergehen. Ähm, es gibt doch bei Indiana Jones ähm, ist das der letzte Tempelritter, ich glaube schon mit Sean Conway. gibt es doch die letzte, mhm. nee stimmt nicht, das ist der erste Indiana Jones, Entschuldigung, völliger Knoten im Kopf. Nach dem Bis ersten jetzt. Indiana Jones Tempel des Todes gibt es doch die Szene, wo die Bundeslade in dieses Waren, also in dieses Lagerhaus gebracht mhm. wird und einfach in ein in ein riesiges Lagerhaus voll mit identischen, also einer identischen Art von Kisten reingestellt wird. Jeder, der diese Szene kennt, so möge er sich ein Teil ja. des Warehouses ja. vorstellen. Um also, es mal du,
1: Genau, es sieht so unauffällig wie möglich aus und es ist ganz, ganz dubioser Stuff drin.
0: Genau. Ja, da gebe ich dir recht, das sind, ähm, also Eureka fand ich am Anfang wirklich gut, mhm. aber das war irgendwann,
1: also ja, dann ging es halt dann zu krass in diese, ja, abgedreht, genau, und diese Fantasy, also wirklich, das war ja dann wirklich mehr
0: Fantasy geworden. Ja. Richtung. Genau, Warehouse 13 ist eine solide Popcorn-Serie, würde ich jetzt mal sagen.
1: ja, ja. Und für den Spin-Off auch ziemlich solide. Mhm. Also, das ist ja bei Spin-Off-Serien
0: auch nicht so unbedingt immer der Fall. Das stimmt. X-Factor hatte auch ein paar Spin-Offs. Hat es? Den Y-Factor? Mhm. Oder? Ähm, nein. Ich, ich überlege. Ich glaube, ich muss googeln. Ich werde so nicht drauf kommen. Ich, ich habe nämlich keinen, keinen davon bisher bekannt. Okay, das pass auf. Du, du sitzt. Also, ich, ich, äh, ja, ich, schaue, ich schaue wieder wie Jonathan Fawkes und du sagst mir...
1: Wahrheit oder Fiktion. X-Faktor, die fünfte Dimension. Das ist wahr, weil ich das mal gehört habe. X-Faktor, wahre Lügen. Ist das wirklich Spin-Offs? <lacht> ja, auch das ist wahr. X-Faktor, die wahre Dimension der Angst. ich schätze, war X-Faktor, das unfassbare kehrt zurück. Äh, das ist wahr, weil das, die, weil das die, die, die Ankündigung für die neuen Staffeln ist. Das habe ich mitgekriegt. Es ist alles wahr. Ja. <lacht> mhm. Also das mit dem letzten, das ist die Ankündigung für neue Staffeln. Das, das ist mir auch aufgefallen. Großartig. Das, das kann nur großartig werden. Okay, es gab Spin-Offs. Ich hatte das nicht Aber als die, spin
0: gewertet. Ähm, X-Faktor, das unfassbare Kehrt zurück ist doch schon draußen. Achso. Ah, okay, dann das ist, ist das ich die Headline Jubiläum. für Ich Jubiläum. bin jetzt echt am Überlegen. Nein, das, das ist tatsächlich schon draußen. Das war doch okay. zum Ja, warte mal, das muss das 20-Jährige gewesen sein. Ich rechne, rechne, rechne. Minus X plus X geteilt durch Y. Die Wurzel aus 66 ja, das ist. <lacht> das ist? 20 Jahre.
1: Ja. Okay, dann habe ich das tatsächlich nicht mitgekriegt. Wie schade. Dann muss ich das nachholen. Mhm. Moment, das 20 Jahre, ne? Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Au. Au. <lacht> Wieso sagst du auch? Ach, nichts. Es, es führt mir nur wieder vor Augen, dass da jetzt doch schon Zeit ins Geland, Land gegangen ist.
0: Mimi, 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 Mimi. Mimi. Ach, großartig. Mimi. Soll ich weiter das Mimi-Lied für dich singen oder geht's? Es geht, es geht schon. Okay, okay. Auch wenn ich das gern höre. Aber... <lacht> Gebett nicht. Das ist Quälerei, oh. das singe ich nicht zu deinem Vergnügen. Oh.
1: Achso, äh, ah, ah! Sehr gut.
0: sehr Gut, Gut, alles klar. Wahrheit oder Lüge? <lacht> oh boy, oh boy. Jo, oh was boy. ist eigentlich aus Jonathan Fuicks geworden? Ein großartiger Raumschiff-Captain. Okay, Max. Nee, Moment, das war Riker. Äh, ich muss dir das was erzählen, das, das wird jetzt schwer, das, das wird okay. jetzt wirklich hart, aber Star Trek ist eine Fernsehserie Aha. und keine Realität, das sind Schauspieler. Oh, aber wo bedrucke ich dann mein Essen? Ähm, äh, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind, dann, dann reden wir. Okay. Oh boy. <lacht> oh boy. <lacht> ha. Okay, was macht Jonathan Forex heute? Das ist eine gute Frage. Also... Oh, uh, der, der, der ist Regisseur. Star Trek Discovery und Star Trek Picard. Star Trek... Oh, der hat bei Star Trek Lower Decks eine Sprecherrolle. Uh. Oh. uh Entschuldigung, geht wieder. Das der hat bei, bei Der hat bei... How to sell drugs online mitgespielt.
1: Ähm, für die geneigten ZuhörerInnen, äh, ich sehe gerade sehr entgeistert aus, weil ich sehr überrascht bin. Ähm, was? Ja. Cool.
0: Mhm. Aber ich muss, muss ich, äh, ich muss sagen, also, der Mann hat wirklich, wirklich viel zu tun. Gut zu wissen.
1: Mhm. Also wirklich gut zu wissen. Ja. Ist also nicht so im Mysteriösen geblieben, sondern hat sich weiter in Richtung Sci-Fi begeben.
0: Mhm. Großartig. Ja, finde ich auch. Also, wenn du dir die... Habe ich also doch recht behalten mit dem Raumschiff-Captain? Ja, hast du. Also jetzt vielleicht mit dem Raumschiff-Captain nicht, aber ja, ich gebe zu, du, du hast recht behalten. Du hattest recht, ich habe mich geirrt. Ich nehme das zurück. Star Trek ist Realität und keine Serie. <lacht> Gut zugegeben, mein stranger verfahren aber okay. <lacht> Oh Mann. Wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ja, beamen. Engage. Ich fliehe einfach. Den <lacht> warp
1: abwerfen. Im Moment, das ist bei Star Trek. Ja. Okay, gut. Dann. Ja, ja, ist eine super Lösung immer gewesen. Aber ich glaube, da, das brauchen wir hier bei, bei X-Faktor nicht.
0: Nein, das ist vielleicht auch. Äh, Stoff für eine andere Folge, wo wir ungefähr zehn Jahre Vorbereitung brauchen, weil oh ja. es eine Menge Menschen da draußen gibt, die so viel mehr über Star Trek wissen als wir. Mhm. Und vielleicht holen wir uns da einfach jemanden als Gast. Das ist eine sehr gute Idee. Mhm. Profis. Profis sind super. Ja, sehr gut. Ähm, möchten wir eigentlich jetzt das große... Oktober-Halloween-Mysterium auflösen?
1: Ich, ob das wahr oder falsch ist? Ja. Achso, äh, dann sollten wir das tun. Ich denke mal, die nackten Zuhörer, ZuhörerInnen äh, sollten das erfahren, was davon wahr oder falsch war. Von all dem.
0: <lacht> okay, der Max und ich haben Langeweile so ein bisschen. Mhm. Und mhm. wir haben uns überlegt, weil der Oktober ist der schönste Monat des Jahres. Ich meine, da ist Halloween. Die ja. Blätter werden bunt. Meistens ist wirklich schönes Wetter im Oktober. Und mhm. die Juvis zwei Wochen im Urlaub am Meer. Nicht an dem warmen Meer, sondern an dem kalten Meer. Aber es ist trotzdem das Meer. Und es und ist ein spooky. Genau. Und deswegen haben wir uns überlegt,
1: mysteriöse und gruselige Dinge anzugehen. Und zwar jeden
0: Montag im Ganz Oktober. Genau. Jeden Montag. Also an all die Menschen, die gesagt haben, was mache ich die Woche zwischen euren Aufnahmen? Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Andere Podcasts sind zwar schön, aber die sind nicht ihr. Wir haben euch gehört. Wir können das aber nicht jeden Monat
1: machen. weil. Aber wir haben uns gedacht, dass gerade für Halloween, das eine sehr coole Möglichkeit ist, euch eine ganze Menge Zeugs zu präsentieren.
0: Genau. Und äh, X-Factor ist nur der Anfang. Wir werden über Filme und Spiele reanimierte Wesen einen der besten Autoren auf dem Gebiet unserer Gegenwart und. ja, also definitiv. Und über eines der Größten ungeleg ungelegten Mysterien. Okay, Max, ich muss ins Bett. Ähm, und und <lacht> eines der größten ungelösten Mysterien ähm, der Kriminalgeschichte werden wir uns auch.
1: Mal zu Gemüte führen und euch daran teilhaben lassen. Mhm. Bitte
0: erwartet an der Stelle keinen fundierten historischen Bericht.
1: Wir sind keine Historiker. Wir, wir sind zwei das Menschen, hat Gründe. Genau.
0: <lacht> genau. Wenn ihr für den Dezember die Zeit des Guinches, die Zeit der gestohlenen Geschenke, trauriger Und der Kinder, Kekse. Oh, Kekse, geil. Also <lacht> zwei Sachen. Werte Hörer, Hörerinnen, wenn ihr Ideen oder Wünsche habt, worüber wir vielleicht in der Weihnachtszeit reden sollen, möchtet ihr vielleicht eine Weihnachtsgeschichte hören oder irgend sowas, schreibt uns. Oh ja, bitte. Ne? Ihr kennt die Adresse zumindest glaube ich, dass ihr sie mittlerweile kennt. Falls nicht, podcast.nerdflex Oder unter Twitter nerdflex. Genau. Ähm, ansonsten, wenn ihr irgendein cooles Keksrezept habt, dürft uns das auch gerne schreiben. Wir probieren das dann aus und ähm, machen dann das Waiting für eure eingesandten Rezepte. Das Und wird krümelig. Der Gewinner bekommt ein Foto von seinen, also den Keksen, die wir aus seinem Rezept gemacht haben auf Twitter. Boom. Oh ja. Das, ja, ja. Das ja, ja. Cool. ja, ja. Cool. Ah, Max, jetzt haben wir ja eine ganze Folge lang eine Empfehlung abgegeben, ne?
1: Oh ja. Und sogar, eigentlich sind es mehrere, weil wir festgestellt haben, gab es davon ja Spin-offs. Richtig, richtig.
0: Wollen wir das einfach so stehen lassen?
1: Das können wir einfach so stehen lassen. Das dann lassen wir nicht. das einfach so stehen, wa? Mhm. Okay. Übrigens, das ist tatsächlich so oder so ähnlich passiert. Dim dim. Das ganzen.
0: Mhm. <lacht> okay, dann ähm, Max, so oder so ähnlich. Lass dich nicht von Zombies beißen. Ich helfe mir Mühe. <lacht> Und wenn es doch passiert, dann sag einfach. Lüge. So ähnlich könnte sich das zugetragen haben. Genau. Sag mal ganz kurz noch, ich weiß, das ist jetzt ein ziemlicher Stretch, aber wenn x factor heute, also jetzt, neu mhm. aufgenommen werden würde, würde man dann sagen, Wahrheit oder Fake News? Wahrheit, halt Fake News oder Creepypasta. Oh, das ist schön. Das lassen wir einfach so stehen als Schlusswort. Mhm. Super. Also dann. Schönen Abend. Schönen Abend noch. <lacht> Tschüss. Tschüss.